0: 2 Korinthe 11. Dus onze eerste schriftlezing. We lezen de eerste vier versen. Och, of gij mij een weinig verdroeg in de onwijsheid, ja ook, verdraag mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving, die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroeg gij hem met recht. We gaan naar de tweede schriftlezing, naar gelaten 3, En we lezen met elkaar de eerste zeven versen. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat Gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar ge met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs geleden, in die maar ook te vergeefs? En die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet u dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Gelijkerwijs Abraham gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrams kinderen zijn. Het eerste vers is de kerntekst van vanavond gemeente gemeentegelaten 3, vers 1, o gij uitzinnige gelaten, die heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u. Gekruisigd zijn. Drie gedachten. De eerste gedachte is prediken. De tweede gedachte is horen. En de derde gedachte is gehoorzamen. Prediken, horen en gehoorzamen. Als er eens een dominee in Veenendal zou komen en die zou u aanspreken als... Uitzinnig, uitzinnige venendalers. Wie heeft jullie betoverd? Misschien gebeurt er dan wel iets vanavond in de bank dat u denkt, oh nee, wie bedoelt u eigenlijk? Want in de kerk wordt toch niet getoverd. Dat zoeken we natuurlijk buiten de kerk. En dat zoeken we in allerlei sectarische groepen, misschien wel. Maar toch niet in de christelijke gemeente van Venendaal. Paulus spreekt de gemeente zo aan. En ik doe het vanavond ook in navolging van Paulus. O gij uitzinnige Venendalers: wie heeft jullie betoverd? Waarin bestaat dan die betovering, dominee? Nou, jullie zijn niet gehoorzaam geweest. Waaraan niet? Aan het evangelie. Het lijkt erop dat ik te vergeef, zegt Paulus. Christus voor jullie ogen hebt geschilderd. Want jullie zijn wel goed begonnen... Maar slecht geëindigd. Nou, dat is best een hele boodschap vanavond, als je, als je dat zomaar te horen krijgt. Wie de schoen past vanavond, die trekt hem aan, toch? En zeg niet te snel vanavond, dat geldt niet voor mij. Want weet u, het gaat benen over avondmaalgangers en avondmaalgangsters. Kan dat dat die betoverd worden? Ja, juist zij zijn betoverd in gelaten. Er zijn namelijk dominees gekomen in de, in de gemeente die waren van Jacobus. En die dominees die predikten Christus wel, maar ze zeiden er moet nog wel iets bij. Als je, werkelijk, als je werkelijk roemt in de genade, dan moet je ook jezelf wel laten overdopen. Laten we dat zo dan maar zeggen. En die twee bij elkaar, die maken jullie tot een christen. En als Paulus dit te horen krijgt, dan wordt Paulus heilig verontwaardigd. En hij zegt, jullie zijn betoverd. Want jullie zijn ongehoorzaam aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Nou, ik ben wel benieuwd vanavond wat voor een evangelie dan Paulus gepredikt heeft. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij heeft Christus voor de ogen van de gemeente geschilderd. En nu moet u goed luisteren. Want dat stemt u natuurlijk ook van harte toe. Maar Paulus legt een bepaald accent in de tekst en hij zegt, ik heb de gekruisigde gepredikt. Ik heb hem jullie voor de ogen geschilderd, Christus de gekruisigde. En gemeente, probeer even na te denken, jonge mensen, waar denken wij dan aan, aan de gekruisigde? Misschien denkt u wel, Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, u hebt gelijk. Maar ik geloof dat het kruis in de Bijbel, dat is meer dan alleen maar Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik geloof op grond ook van de gelaten brief, dat de gekruisde. Iets meer inhoudt dan alleen dat Christus voor mij gekruisigd is. Even goed nadenken he, vanavond in de preek. Want door onkunde kun je zomaar betoverd worden en misleid worden. Maar gekruisigd houdt meer in dan alleen maar plaatsvervanging. Paulus noemt niet voor niets de gekruisigde als het middelpunt van zijn prediking. Gelooft u dat gemeente, dat Christus dood, mijn dood is? Gelooft u ook waar Christus gekruisigd werd, dat ik daar ook met hem gekruisigd werd? Gelooft u dat? Hij heeft niet alleen iets voor mij gedaan, maar hij heeft ook iets in mij gedaan. En wat heeft hij dan gedaan, jongens en meiden? Hij heeft mij gedood. Nou, dat is wat anders he, dan dat gepolijste kruisje op je borst, wat zo mooi glinstert in het zonlicht, maar het kruis, het kruis, dat predikt mijn dood. Dat vind je helemaal niet zo leuk als je in de kerk zit vanavond, je gaat liever samen op weg, misschien bent u wel van de weg, van de weg af, omdat u altijd heimelijk gedacht hebt, hij wat en ik ook wat. En dan doen we het toch samen. Want welk vriend is ons Jezus? We doen het samen. Paulus zegt, ik heb jullie een andere Christus gepredikt. Ik heb jullie de gekruisigde gepredikt. En die Christus die wil ik u ook vanavond verkondigen. En die wordt nu ook voor de ogen geschilderd, Christus. Onvoorwaardelijk als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En als het kruis niet meer gepredikt wordt, dan wordt het evangelie van vrije genade niet meer gepredikt en niet meer verkondigd. Daarom willen we de gekruiselden vanavond in uw schoot leggen. Ja, zo dichtbij komt die jongens en meiden, zo dichtbij. Het lam wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, wordt geschilderd in het evangelie. Met de pennen van een bekwaam schilder, de heilige geest. Opdat u vanavond deze Christus, deze gekruisigde, omhelst. En dat u vanavond niet moet zeggen, hij is zo ver bij mij vandaan, dominee, want hij wordt bij u gebracht in de verkondiging van het woord. Heel veel mensen denken dat schilderen iets, iets is wat in de lucht gebeurt, iets voorwerpelijks ofzo. En dan zeggen mensen wel eens, het moet toegepast worden, hè, dominee. Of dominee, hoe kom ik er dan? als die zo voor ogen geschilderd wordt, hoe kom ik er? U hoeft vanavond er niet naartoe te komen. Evangelie betekent dat het naar u toe komt. Het komt vanavond zo dichtbij. Ik voel me gedrongen om de Christus in de schoot van uw hart neer te leggen. Zoals het zaad wat in de aarde valt... Het wordt door de vogelen van de hemel uit uw hart gepikt. Zo dichtbij komt het evangelie. Jij die vanavond denkt dat je nog heel veel moet presteren en heel veel moet bereiken om dat te bereiken. Vanavond hoor je het komt vanavond bij jou. Gods dienaren leggen Christus in de armen van het geloof. En u mag hem vanavond omhelzen. En u wordt zelfs ernstig opgeroepen om de zoon te kussen. Om hem met een eenvoudig geloof te omhelzen. En een ieder die dat doet, die is behouden. Dien zonden zijn vergeven. Die is een kind van God. En die heeft het eeuwige leven. Onze Heidelbergen noemt dit de sleutelen van het hemelrijk. Dat gebeurt ook vanavond. Niet alleen Christus wordt aangeboden aan zondaren en aan goddelozen, maar godsdienaren moeten ook de sleutel van het hemelrijk hanteren. En moeten de gemeente aanzeggen, dat een ieder die in de gekruisende Christus gelooft, die is behouden. Dat moet verkondigd worden. Misschien zit u te wachten op een briefje uit de hemel, dat komt nooit. Het gebeurt vanavond hier in de kerkzaal, daar klinken de beloften van het evangelie, voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Zeg vanavond niet, ik ben een te groot zondaar, zeg vanavond niet, dominee, u moest eens weten wat ik op mijn kerstok heb, en u moest eens weten hoe geesteloos ik ben, ik ben op de hoogte gemeente, ik ben op de hoogte van uw geesteloosheid en van uw dodigheid. Maar u wordt verkondigd de gekruisigde. Dat is prediken. Ik merk dat heel veel mensen denken dat ze zich in moeten spannen om Christus te zoeken. Maar u hoeft Christus niet te zoeken. Dat is remonstrants. Christus wordt bij u gebracht in de prediking van het woord. Hij ligt binnen hangbereik, ook binnen jouw hangbereik. Jij die al zo lang aan het toppen bent, hoe kom ik eraan en hoe krijg ik het deel aan? Vanavond komt hij bij je. Het is het welbehagen van de Vader dat u zijn lieve Zoon omhelst. Ik wil het even zwart-wit maken, want ik weet hoe verdorven dat u bent, maar al kleven uw handen van bloed. Al lag u gisteravond met een vrouw in bed, die u niet toekomt, u bent een dief en een overspeler en een oereder, maar wij verkondigen u Christus de gekruisigde, omdat u was een zondaar. Leert vertrouwen alleen op Christus. Dat u al het houvast wat u vroeger dacht te hebben in uw vrome doen en laten, dat u dat vanavond leert afleggen. Wat een groot wonder jonge mensen als u zo vanavond Christus mag omhelzen. Dat je enigermate, enigermate zeker mag zijn dat Hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij daar aan het hout wilde hangen, dat Hij al mijn overspel, mijn hoererij en mijn echtbreuk en mijn godlastering op zich wilde nemen. Ik zie hem als het ware hangen daar aan het hout tussen hemel en aarde, Christus, het lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. Nog een keer. Een ieder. Die die gekruisde Christus omhelst. Die is behouden. Die heeft. Het eeuwige leven. En dat moet verkondigd worden. Opdat de heilige geest vanavond. Door de verkondiging van het woord. Het bevestigt. En het verzegelt in uw hart. Maar prediken is nog iets meer als alleen maar Christus aanbieden. Het betekent wel tegelijkertijd voor u en voor jou de doodsteek voor jezelf. Want lieve vriend en lieve vriendin, als het Christus alleen is, dan moet jij sterven. Dan moet alles van jou aan het kruis, dan krijgt jouw ego een doodsteek, ook die vrome ego, die vrome, die zo netjes aan de buitenkant zegt met de rijke jongeling, ik heb alles gedaan wat u bevolen hebt, hij moet aan het kruis. Wie wil vanavond nog Christus omhelzen? Nee, niet samen op weg. En we doen het niet samen. Maar het is Christus alleen. Misschien wil je niet sterven. Misschien wil je nog meetellen. Misschien wil je nog meedoen in het Koninkrijk van God. Onbewust soms. Soms heel oprecht. Dat je denkt, kon ik maar bidden. Was ik maar wat serieuzer, was ik maar wat godzaliger. En zo hebt u misschien nog veel meer van zulke argumenten. Maar u moet sterven. Alles van u moet in de dood. Dat is wat. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil graag nog meedoen. Ja toch? Paulus zegt in Galaten 2 vers 20... Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik gode leven zou. Begrijpt u dat, Kerkraad? Begrijpt u wat dat betekent, gemeente? Ik ben door de wet aan de wet gestorven. De fariseer, de fariseer leert iets heel anders. Die zeggen, ik ben door de wet gaan leven omdat ik goden zou leven. Maar Paulus zegt het precies andersom. Hij zegt toen ik gestorven was. Toen ik met Christus gekruisigd was. Toen leefde ik goden. Ik bedoel het echt heel eerbiedig. Om het u duidelijk te maken. Want anders zijn het van die platgetreden paadjes. Weet u wel. Maar Paulus zegt eigenlijk. Wanneer gaat ik God leven? Nou komt het. Even een heel erge uitspraak, wanneer ik een lijk ben. Nee toch. Hoe kun je nou voor God leven, dominee, als je gestorven bent? Als al je activiteiten, al je activiteiten, die vrome activiteiten in de dood geëindigd zijn, hoe kun je dan God leven? Ik voel het wel hoor, want er valt een scheiding hè, vanavond. Dat voelt u ook. U wil nog zo graag leven. Misschien wel goden leven. Maar sterven, wie wilde nou sterven? Wie wil er nou aan de kant gezet worden? Aan de kantlijn. Niemand toch? En heimelijk, heimelijk denken we bij onszelf. Ook ouderlingen en dominees. Wanneer ik een beetje leeft en een beetje opbloeit en een beetje gemoedelijk ben, dan is het aangenaam voor God. Nee, zegt Paulus, in tegendeel, wanneer je gestorven bent, dat hoort ook bij het kruis, het spijt me U telt niet meer mee. Als het gaat om de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan is het alleen de gerechtigheid van Christus die mij redt van de dood. En op dat moment word ik bevrijd. Bevrijd. En jongens en meiden, word ik bevrijd van dat juk. Vroeger moest ik zoveel. En ik moest dit nalaten en ik moest dat doen en de geestel ging er overheen, maar het lukte niet. Maar toen ik met Christus door het geloof gekruisigd ben, toen ben ik bevrijd van die slavendrijver. Want die slavendrijver, wat moet hij nou met een lijk? Wat moet hij met een dode? Je kan een dode toch niet opwekken om de geboden van God te houden. Ik ben gestorven, zegt Paulus. Wat een bevrijding vanavond voor hen, die misschien wel zuchten, zuchten onder dat juk. En die altijd gedacht hebben, ik moet, ik moet vorderen, ik moet vooruit. En dan hoor ik vanavond, dat Christus de gekruisigde mij gepredikt wordt, en dat ik, ik niks meer moet. Ik moet niks meer. En Dan springen de banden die springen van mij af. En dan word ik gezet in de vrijheid die er is in Christus Jezus. Dan eist dan eist God van mij helemaal niks meer. De u zet de deur open voor het antioninisme. Van mensen die zeggen, we hebben niks meer met de wet te doen. En dat ze zeggen, we zijn bevrijd van de wet. En als je naar die mensen gaat kijken, dan misbruiken ze de vrijheid in het vlees. Ze zeggen, we zijn vrij, vrij van de wet. En waarom vrij? Om je vlees uit te leven. Nee, zegt Paulus, dan heb je er nog weinig van begrepen. Want die vrijheid, die is er om in vrijheid met God door de heilige geest te wandelen. Want mijn vriend en mijn vriendin, toen jij de adem uitblies, toen ontving je, zegt Paulus in onze tekst, de heilige geest. En die kwam in jou wonen, dat is wat. Daarom kan Paulus zeggen, ik leef niet meer. Durf jij het ook te zeggen vanavond, maar Christus leeft in mij. En dat de Heilige Geest mij gegeven is door het horen van het woord. Nee, niet toen ik ging presteren. Niet toen ik naar de wet van God probeerde te wandelen. Zo heb ik de heilige geest niet ontvangen, zegt Paulus. Maar ik heb hem ontvangen door het horen van het woord. Ik vraag u vanavond als dienaar van Christus. Hebt u de heilige geest ontvangen? Want als u gestorven bent en als u dood bent, hoe moet u dan leven? Daarom heeft God de heilige geest gegeven die in ons komt wonen en die nooit meer bij je weggaat, nooit meer. Die niet de voordeur in komt en de achterdeur uitgaat, maar die geest die eeuwig in ons blijft wonen. Dat is de geest van de vrijheid, dat is de geest van de kinderen van God. Dat is niet de geest van de dienstbaarheid opnieuw tot vrezen. Maar het is de geest om in vrijheid te mogen wandelen. Om voortaan in een nieuw leven te mogen wandelen. Misschien uit onkunde. Of misschien uit geestelijke blindheid. Moet u misschien vanavond wel zeggen, is dat zo dominee? Hebben al de kinderen van God de heilige geest ontvangen? Ja. Want hoe moet u anders in een nieuw leven wandelen als u gestorven bent? Of dacht u dat God die oude mens, uw ego, uw ik, weer wat opknapte, waardoor u in staat bent door de heilige geest... Om voor God te leven. Dat denken sommige mensen. Ook die van Jacobus waren. En de vrucht die wordt gezien in de gemeente van gelaten 3. Paulus noemt dit dat ze betoverd zijn. Dat zijn mensen die hebben de vrijheid in Christus geproefd zoals u. Weet u het nog toen u wakker werd dat hij er was. En dat u niemand voor ogen had van de morgen tot de avond dan Christus alleen. U hebt in blijdschap en in vreugde met hem gewandeld. En bij alles had u hem nodig. En u werd door de heilige geest geleid door het woord. En u kon uw mond er niet van houden, want u hebt verkondigd dat het Christus alleen was. En alles wat maar enigszins te maken had met moeten en moeten en moeten, dat hebt u veracht, dat hebt u van u afgeworpen. Dat hebt u als vuilnis aan de kant van de weg gezet voor het grof vuil. Als het gaat over de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar ja, als dat eerste soms voorbij gaat... He? Dat gevoel, weet je wel, die liefdesuitlatingen van de Heere Jezus uit je hart wegtrekken. Dat je weer last krijgt van de wereld, Hebben u dat ook gemeente? Dat je last krijgt van je verdorven vlees, het is gestorven, maar het stinkt niet meer zo, weet je Wel, Misschien dat je heimelijk, heimelijk weer probeert om die oude mens wat op te warmen, om dat dode lichaam warm te wrijven, omdat je Christus uit het oog bent kwijtgeraakt, en dat je zo graag wat in je handen wil hebben, je wil zo graag je bekering bewijzen, en je wil zo graag wat hebben om te laten zien aan de wereld wie u bent, Maar ondertussen ben je ongehoorzaam geworden. Waaraan? Aan de wet van Mozes. Nee, daar ben je aan gestorten. Maar Je bent ongehoorzaam geworden aan het evangelie. Je hebt je eigen laten verleiden zoals Eva zich liet verleiden door de slang. En je bent de eenvoudigheid, dat kinderlijke, weet u nog, bent u kwijtgeraakt. Dat eenvoudige, wat op God vertrouwde, voor een kopje koffie, weet u nog, en voor een tarweboterham. Dat het in uw hart was en in uw leven, zonder mij, kunt gij niets doen. Dan nou zit je vanavond in de kerk, en je voelt je niet meer bevrijd. Je bent voor je gevoel de bevrijding kwijt. En je ervaart alles als een juk wat op je schouders wordt gelegd. En het lukt gewoon niet. En misschien maken sommigen je wijs dat het na ontvangen genade nu toch onderhand wel eens een keer moet lukken. Dat je misschien wat bidt om de Heilige Geest, omdat die je helpen wil. Helpen wil. Waarom? Om dat dode lijk warm te vrijden. Ik zal nog met een beeld proberen, het schiet vast te kort, maar ik doe het toch, met een beeld proberen hoe het werkt in het Koninkrijk van God volgens geluiden 3. Ik heb het beeld vaak wel eens gebruikt van een huisgemeente wat verkocht wordt op één voorwaarde, dat de oude bewoner in het huis mag blijven wonen totdat hij echt afgestorven is. Op die voorwaarden werd het huis gekocht door de Heilige Geest. En ben je niet meer van jezelf, maar de eigenaar is de Heilige Geest. Je bent een nieuw schepsel geworden, ja, in Christus, door de Heilige Geest, ja. Je bent niet meer van jezelf en het is ook niet meer van je oude mens, je bent van een ander geworden. Maar die oude mens die woont nog op de zolderkamer. En daar zit hij opgesloten. Aan de binnenkant zit geen sleutel. Aan de buitenkant zit wel een sleutel. En wat doen vele kinderen van God ook nou ontvangen genade. Als het soms niet meer zo lekker loopt weet je wel. Het gaat voor je gevoel verkeerd. Alles wordt bij je handen afgebroken. Je krijgt wat tegenslag en wat moeite. Dan ga je soms stiekem, stiekem s'avonds naar je zolderkamer. En dan zoek je je heil bij die oude mens. En ga je met hem in gesprek. En geeft hij je raad. Maar het is de dood. Maar je bent ongehoorzaam geweest, want je hoort niet naar die zolderkamer toe te gaan. Daar is alleen iemand opgesloten tot het laatste aller dingen. Maar in dagen van nood en in dagen van aanvechting en in dagen van beproeving ben je toch weer, toch weer naar die oude mens gegaan. Het is een beeld. En je hebt gezegd je moet je best doen. Je moet het anders doen. Je moet meer bidden. Je moet heiliger gaan leven. En je moet serieuzer zijn. En je moet je huis reinigen. Dat is de voorwaarde. En als je dat allemaal gedaan hebt. Dan komt het vanzelf alweer terug. O, gij uitzinnige Galaten! Wie heb jullie betoverd? Om de toevlucht te zoeken tot die oude mens. Om de toevlucht te zoeken op de zolderkamer. Waar de doodslucht je tegemoet komt. Als ik jullie zo bezig ziet, gemeente van Galatië. dan lijkt het wel of dat jullie zalig geworden zijn door de werken der wet. Jullie zijn de vrijheid kwijt, de gemeenschap met de Heere Jezus ben je kwijt, kan dat? Misschien zegt u wel, dan heb ik mezelf bedrogen, dat zou kunnen. In het allerergste geval hebt u uzelf bedrogen. Of u bent geestelijk ziek. Dat kan ook. Betoverd. Dat je hart en je zinnen in beslag genomen zijn. En dat je toch weer zoveel vraagt van die oude mens. Je zit vanavond in de kerk. En misschien tijdens de prediking klinkt het op uit uw hart. Geef mij Jezus. Of ik sterf. We gaan vanavond ons verootmoedigen voor God. Dat we zulke oud-testamentische christenen zijn. Zulke wettische christenen. Die zo weinig genieten van de vrijheid in Christus. Waar zo weinig groei is. Zo weinig opwas is. In de kennis van ons Heer Jezus Christus. Die allemaal een beetje scheel kijken, weet je wel. Met één oog naar Mozes en met één oog naar Jezus. En dan doen we het samen. Nee, zegt Paulus, zo niet. Zo heb ik het jullie niet geleerd. Zo heb ik het jullie niet voor ogen geschilderd. Jullie zijn alleen rechtvaardig voor God geworden. Denk eens even terug. Aan vorig jaar, toen het gebeurde. Of drie jaar geleden. Toen je door het zien op Jezus rechtvaardig in de ogen van God mocht zijn. alleen door het eenvoudig vertrouwen als een goddeloze, bent u het vergeten, waarom bent u dan teruggevallen, waarom bent u dan zo'n christen zo voorwaardelijk, voorwaardelijk, dit moet en dat mag, mag niet. U bent natuurlijk doodsbang, zoals die man een poosje geleden op zijn sterfbed. Hij zei, domeneer, ze bedriegen zich allemaal voor de eeuwigheid. Ik zeg, en jij dan? Hij zei, ja, maar ik heb niks. Ik ben eerlijk ombekeerd. Ik zeg, maar je gaat straks verloren. En je bent zo druk met een ander. En je vindt dat dat niet klopt en dat niet deugt. Misschien dat je vanavond zo in de kerk zit. Je ziet iedereen af te kraken, de kerk waarin je zit misschien wel, maar het wordt vanavond tijd dat je jezelf afkraakt, dat we leren buigen met elkaar onderaan het kruis. omdat we niet tot eer van God leven, dan we niet alleen leven uit het offer van onze Heer Jezus Christus, van die lieve Heer Jezus. Die zijn leven en de troon en de kroon gegeven hebt. Om zondaren om niet zalig te maken. Niet om in krampachtigheid. Niet om bij de Sinaï te blijven leven. Maar in vrijheid. Rond de berg Sion. Kom ik neem u mee. Ik neem u mee naar de berg. Van het eeuwige leven. En daarboven op de berg is het bloed. De verzoening, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Het is het bloed van Jezus. En er is kracht, kracht in dat bloed. Al hebt u dan met veel boeleerders geboeleerd. Al bent u de vrijheid in Christus om eigen schuld kwijtgeraakt. Keer weder. Vanavond keer weder. O zondaar, o zondares. Misschien dat je vanavond opnieuw bekeerd moet worden, dat er van al je heiligmaking niks terecht is gekomen, en dat God vanavond een dienaar stuurt om de zere plek in uw leven aan te wijzen. Kom, we buigen ons eerbiedig voor hem neer en we beleiden met het avondmaalsformulier dat we midden in de dood liggen. En dat we het leven zoeken buiten onszelf, in Christus alleen. En al die vrome werken, die we weer verzameld hebben en waar we ons houvast in proberen, hebben proberen te vinden, doen we vanavond opnieuw schade en brek leren achter. Het was niet alleen heilzaam, het was alleen niet nodig. Maar het was zelfs nog verderfelijk ook. Misschien dat je vanavond een doodshoofd met een rood kruis moet schrijven op alles wat van jou is. En zet het langs de kant van de weg en grof vuil, die neemt het mee. De beleidenis waarop je gesteund hebt. De vruchten van het nieuwe leven waar je jou vast in gezocht hebt. En dat je dacht dat je langzamer aan groot geworden was in het Koninkrijk van God. Het moet vanavond aan de kant van de weg. Omdat we alleen zouden roemen vanavond in de heerlijkheid, mijn vrienden, van deze gezegende Emmanuel, Jezus Christus. Om aan zijn lippen te hangen in afhankelijkheid. Om met Maria, met Maria aan zijn voeten te zitten. Hey, Marta. Hé hey Marta vanavond, wat ben je toch bekommerd over vele dingen. Een kind van God, net als Maria. Maar Marta dacht, het is luisteren en werken. Nee, zegt Jezus, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Nee, dat betekent niet dat Maria een nieuw hartje had en Marta niet. Dat zeggen heel veel mensen, maar dat is absoluut niet waar. Weet je wat het goede deel was? Ze hebben leren zitten aan de voeten van Emmanuel. Kom, gemeente, wie durft het? Wie durft zijn zaligheid daaraan te verbinden, om met je arm over elkaar aan de gezegende voeten van de Heer Jezus te zitten en niets anders te doen dan te luisteren? Ik roem... Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf vanavond uit zijn mond gehoord. Je bent rechtvaardig, ik zie jou voortaan aan als een rechtvaardiger. Door het geloof in Christus ben ik voor God rechtvaardig, heilig, volmaakt en wacht mij. Het eeuwige leven, om straks te mogen zingen, met mond en hart. Het was door u, door u alleen, om dat eeuwig wel Zo gaan we naar huis. En volgende week zondag nemen we het brood in onze handen en de beker aan onze lippen. En we beleiden door de Heilige Geest, dat Hij een eeuwig verbond der genade met ons opgericht heeft, alleen. Om Christus wil. Hem zij de glorie, hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Wacht even, we gaan nog niet naar huis. Want ik zie mensen zitten die denken: wat is dit voor taal? Waar gaat het over? Misschien dat je vanavond in de kerk zit. En misschien wel naar de kerk moest, of misschien uit fatsoen of zo. Maar het interesseert je eigenlijk helemaal niet. hè? He? Misschien ben jij dat wel. Maar luister eens, als het jou niet interesseert, ik moet je even wat vertellen. Het interesseert God wel. God zie je daar zitten. En Hij zie je daar liggen, dood in de zonde en dood in de misdaden. Het spijt me. Je bent in zonde ontvangen en geboren en je bent een kind van de toren. Het spijt me. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft zijn lieve zoon gezonden naar het vloekhout op Golgotha. Hij wilde in jouw dood afdalen. Hij wilde zich laten doden daar aan het hout. En hij heeft knechten geroepen, ook vanavond, om de gekruiselde bij je te brengen omdat je geen poot hebt om op te staan. En dat je geen voeten hebt om naar hem toe te gaan. Daarom heeft God zijn dienaar vanavond naar jou toegestuurd. En hij heeft hem in je schoot gelegd. De schoonste aller mensenkinderen. Hij is volmaakt. Hij is heilig. Hij is vol van gerechtigheid. En God heeft me hier naartoe gestuurd met het bevel. Met het bevel van geloof en bekering. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verraad je niet, maar laat je lijden. Wie durft het? Wie durft het? Kus de zoon, omdat hij binnen handbereik ligt. Twintig jaar gedacht dat het zo ver van je af was. Misschien wel vijftien jaar geprobeerd om op te klimmen naar de hemel. En vanavond gaan je ogen ineens open. Hij ligt in mijn schoot. Mag dat domerij. Nee. Mag ik hem omhelzen. Mag ik hem aan mijn hart drukken. De aangeboden Christus. Voor zondaren. En ieder die dat doet. Wilt u er nog wat bij horen? Door de Heilige Geest. Die is behouden. Amen.